0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف عار يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم هاتان الايتان تكمله الايتين السابقتين في درس أمس في موضوع مسجد الضرار الذي بناه المنافقون يقول الله جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم الهمزه هنا للاستفهام والاستفهام التقريري مع الانكار يعني الفريقان لا يستويان فريق اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان فريق بنى بنيانه على أرض صلبة قوية متحملة يثبت بنيانه بإذن الله وأساسه يتحمل ما يوضع عليه من قوة لأنه قوي على أرض قوية والآخر أسس بنيانه على شفا والشفاء الطرف وهذا الطرف ليس ثابتا على الأرض وإنما هو جرف والجرف هو المكان المرتفع المسحوب أسفله المعقود أسفله فهو ضعيف في نفسه وليس تحته شيء خال المكان الذي تحته كمجرى الوادي مثلا حينما ينحرف الوادي يمينا أو شمالا عند مكان انحرافه يسحب الماء الوادي الأرض التحته المحاذية للوادي المحاذية للماء ويبقى المكان الأعلى متطرف وليس تحته شيء عندما يقف الإنسان على حافة الوادي على هذا المكان ينهار به لأنه لا يعتمد على قاعدة لا يعتمد على أرض. ما تحته خالي الشفا هو الطرف والجرف هو طرف الشيء الذي سحب أسفله هال متصدع ضعيف لأن أحيانا يكون الشفا عنده شيء من القوة لأنه مستمسك بطرف صلب وإن كان مأخوذ ما تحته إلا أنه يعتمد على جهة صلبة وهذا ليس كذلك على شفا جروف هار ضعيف منهار عند أقل حركة يمشى عليه أو يوطى عليه أو يعتمد عليه في شيء ما ينهار في أسفل الوادي فانهار به في نار جهنم هذا تشبيه تمثيلي يوضح الله جل وعلا لعباده المعنويات بأشياء حسية يدركونها أشياء محسوسة كثيرا ما يأتي في القرآن وفي السنة التمثيل تمثيل الأشياء المعنوي لأن الإيمان والنفاق شيء معنوي في القلب لا يعلم عنه يمشيان بين يدينا هذا مؤمن خالص الإيمان لله جل وعلا وذاك منافق خبيث القلب لا نستطيع أن نميز بينهما في مرأ العين وقد يكرم المنافق لأنه يتظاهر بمظهر حسن ويجامل الناس ويرأيهم وينافق معهم وقد يهان التقي الصالح لأنه لأنه لا يجامل ولا يداهن ولا يماري وإنما يعمل لله وحده فلا يظهر لنا في المعنويات الفرق بينهما في الدنيا وإنما الله جل وعلا يمثل حال هذا وحال هذا لنا بأشياء محسوسة لندركها فمثل جل وعلا من اتقاه وخافه وعمل أعمالا مبنية على الإخلاص وعلى صحة العقيدة والإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا بمن وضع أساسا لبيته متينا على أرض قوية صلبة فهذا بناه ثابت وقوي وينتفع بهذا البناء ومثل حال المنافق الذي يراء الناس وقلبه خلو من الايمان ويتظاهر للناس بالصلاح والاستقامه والدعوه الى الله والرغبه في الخير والمحبه في ذلك يتظاهر للناس وقلبه خلو من هذا لانه فاجر منافق لا يؤمن بالله ولا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بحال من بنى بنيان هذه الأعمال التي يعملها الظاهرة بحال من بنى بنيانًا على شفا جرف حار على شفا أي طرف والطرف ضعيف أضعف من الوسط بكثير وجرف أسفله خالي مسحوب أشبه ما يكون أسفله غار ليس فيه شيء جرف هار يعني منهار ضعيف لا ثبوت له ولا استقامة إذا بني عليه البنيان هل ينفع؟ هل يبقى؟ هل يستفاد منه؟ لا والله وهكذا حال المنافق وإن عمل في الدنيا أعمالا ظاهرة وتظاهروا بأنهم يبنون مسجدا للضعيف وللعاها والمريض وللحاجة وفي الليلة الشاتية والليلة المطيرة هم تظاهروا بالصلاح والاستقامة وأن محبتهم الخير وأنهم يريدون نفع الناس والواقع والحقيقة منطوت عليه قلوبهم خلاف ذلك فالله جل وعلا يقول لنا لا يستوي الفريقان أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أسس بنيانه على تقوى من الله، أعماله مبنية على التقوى وعلى الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن موافقا على السنة ما نفع. وكذا إذا كان على السنة ولم يكن خالصا لله ما نفع. فلا بد في العمل ان يكون خالصا صوابا على تقوى من الله ورضوان خير خير هذه خبر للمبتدا الذي هو الاسم الموصول من افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير هذا هو الخبر هذا خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف انهار ام من اسس بنيانه وفي قراءه اسس بنيانه المبني للفاعل على شفا جرف انهار فانهار به سقط ومعاله في الدار الآخرة إلى نار جهنم والعياذ بالله فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين القوم الظالمون لا يهدهم الله ولا يوفقهم للصراط المستقيم لأنه جل وعلا أعلم بمن يصلح للهداية يصلح للاستقامة بمن قلبه قابل للخير ومن هو بخلاف ذلك والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم لا يزال بمعنى يستمر لا زال المرء قائما استمر على قيامه لا يزال بنيانهم هذا الذي بنوه مسجد الضرار لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة ريبة شك وفسر ريبة بمعنى حقد وبغضاء وكراهية يعني أن ما اتصفوا به من الصفات الرذيلة صفة النفاق ستستمر هذه معهم ما داموا على قيد الحياة أن الله جل وعلا يعلم أزلاً ما العباد عاملون قبل أن يعملوا ويعلم جل وعلا ماذا سيموت عليه المرض نحن في الدنيا نرى الكافر لكن لا ندري ماذا يموت عليه هل على كفره أم على إيمانه أم يؤمن ويتقي الله ونرى الرجل الصالح ولا ندري بماذا يختم له هل يختم له بعمل خير او بعمل سيء والعياذ بالله والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون لا تخفى عليه خافية يقول جل وعلا ان بنيانهم هذا الذي بنوه سيستمر ريبة في قلوبهم فسرت الريبة بالشك والنفاق وفسرت بالحقد والكراهية ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. سيستمر هذا الشك معهم حتى تتقطع قلوبهم، بماذا تتقطع؟ بالموت بالقتل بالسيف أو بالموت حتف فيهم هذا النفاق سيستمر معهم حتى تتقطع قلوبهم لا يمكن أن يفارقهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم عليم بما عباد عاملون عليم بأحوال عباده عليم بما في ضمائرهم وقلوبهم لا تخفى عليه خافية حكيم يضع الأشياء مواضعها جل وعلا حكيم لا يعاقب من يستحق الثواب ولا يثيب من يستحق العقاب إلا إن تجاوز وكان أهلا لأن يغفر له فالله جل وعلا أهل العفو والمغفرة قال بعض المفسرين في قوله تعالى إلا أن تقطع قلوبهم قال إن في هذا ارشادا لهم إلى التوبة فالنفاق سيستمر في قلوبهم إلا إن تقطعت قلوبهم حسرة وندامة على ما حصل منهم في السابق فالنفاق حينئذ والريبه تزول من قلوبهم وهذا محتمل لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير وقد يمن على بعضهم بالتوبة فيتوب فيتحسر قلبه ويتقطع أسى وحزنا على ما فرط منه وعمله من أعمال سابقة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم قيل المراد بتقطع القلوب الموت وهذا ما عليه جمهور المفسرين وقيل إلا أن تقطع قلوبهم يعني تتقطع قلوبهم حال حياتهم حزنا وأسى على ما قدموا وهذا بعد توبتهم وندمهم على ما فرط منهم فالله جل وعلا يبين لنا في هذه الآيات في هاتين الآيتين الفرق بين من اتقى الله وخافه وعمل بطاعته واجتنب معصيته وأخلص لله جل وعلا في العبادة وللنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وبين من هو بخلاف ذلك من هو مخادع منافق يظهر للناس الخير ويبطن فيما بينه وبين الله الشر وأنه لا مقارنة ولا مساواة ولا تقارب بين الفريقين وذلك أن فريق في الجنة وفريق في السعير بسم الله
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من أسس, اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل فانما يبني هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار اي اي طرف حفيرة مثاله في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين اي لا يصلح عمل المفسدين قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن جريج ذكر لنا أن رجالا وقال, وقال, وقال ابن جريج ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان الذي يخرج منه وكذا قال قتاده وقال خلف ابن ياسين الكوفي رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن وفيه جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة رواه ابن جرير رحمه الله وقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه وقوله إلا أن تقطع قلوبهم أي بموتهم قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والله عليم أي بأعمال خلقه حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر
1: يقول الله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم قبل الكلام عن المنافقين وصفاتهم وأحوالهم ومنهم 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 كما قال الله جل وعلا كان الترغيب في القتال في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبعد ما تحدث عن المنافقين وأنهم لا يريدون إعلاء كلمة الله ولا يرغبون في الجهاد في سبيل الله أتى جل وعلا بهذه الآية العظيمة ترغيبا وحثا للجهاد في سبيل الله وبين جل وعلا أن الله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وهذا تكرم منه جل وعلا فهو جل وعلا اشترى ما هو ملكه لان الْمَرْأَ بنفسه وماله ملك لله جل وعلا وكل من, من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا لله ملك السماوات والارض لله ما في السماوات وما في الأرض فهو جل وعلا تكرم على عباده بأن اشترى منهم ما هو له وأعطاهم مقابل هذا من وفى أعطاهم الثمن الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بماذا؟ بأن لهم الجنة يدفع له النفس والمال ويعطيهم مقابل ذلك الجنة كيف يدفع النفس والمال لله بين ذلك جل وعلا فيما بعد بقوله يقاتلون في سبيل الله يخرجون للجهاد والقتال في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون يقتلون اعداء الله ويجاهدونهم ويقتلون هم لم يخرجوا لان يقتلوا وانما هم خرجوا لقتال الكفار وجعلوا انفسهم عرضه لان تقتل والا فلا يجوز للمرء ان ياتي للكفار يقدم نفسه ويقول خذوا اقتلوني لا يجوز له ذلك وإنما هو يقاتل الكفار ولم يبالي بنفسه لو قتلت مع ذلك فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة وعد بهذا الوعد العظيم جل وعلا في الكتب العظمى التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام في التوراة وهو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى عليه السلام وفيه شريعة اليهود والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى عليه الصلاة والسلام وفيه شريعة النصارى والقرآن الكتاب العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وفيه شريعة الإسلام والكتب السابقة التوراة والانجيل تكلم الله جل وعلا بها كما تكلم بالقران فهي كلام الله انزلها على رسله ليبلغوها الى قومهم فالتوراه كلام الله والانجيل كلام الله وهل التوراة التي بأيدي اليهود والإنجيل الذي بأيدي النصارى الآن هي التوراة والإنجيل التي أنزلها الله على موسى وعيسى لا فقد حرف اليهود التوراة وزادوا فيها ونقصوا وحذفوا منها وأدخلوا فيها ما ليس منها كما حرف النصارى الانجيل وزادوا فيه ونقصوا ونوعوا فيه ولهذا الاناجيل التي بايديهم الان كثيره ومتخالفه مختلفه انجيل كذا وانجيل كذا وانجيل يوحنا وانجيل كذا الى اخره اناجيل كثيره والله جل وعلا انزل كتابا واحدا لكنهم بدلوا وغيروا والله جل وعلا مكنهم من ذلك لحكمة يريدها الله جل وعلا امتلا وامتحان وإلا فهو قادر على أن يحفظها من التبديل والتغيير ولكن لما كان يعلم جل وعلا أنها لا تبقى جعل لهم يعبثون فيها وأما القرآن فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه لأنه شريعة الله الخالدة التوراة نسخ الكثير منها بالإنجيل والتوراة والإنجيل نسختا بالقرآن الكريم فالله جل وعلا حينما انزل التوراه انزلها حكم وقتي لبني اسرائيل لليهود وحينما انزل الانجيل انزله حكما للنصارى وقتا محددا وحينما انزل جل وعلا القران انزله حكما ودستورا للخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويلزم اليهود أن يتركوا ما هم عليه ويعتنقوا الإسلام ويلزم النصارى أن يتركوا ما هم عليه ويعتنقوا الدين الإسلامي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فالله جل وعلا انزل كتبا وانزل صحفا على الانبياء واعظمها التوراه والانجيل والزبور والقران وأعظم هذه القرآن الحكيم بين جل وعلا أن هذا الوعد الذي وعد به من قدم نفسه وماله في سبيل الله بأن له الجنة بأن هذا وعد من ربنا جل وعلا في التوراة والإنجيل والقرآن ونستفيد من هذا أن الجهاد في سبيل الله مشروع في وذكر هذا الوعد في الإنجيل فمشروع لهم الجهاد في سبيل الله وذكر هذا الوعد في القرآن العظيم ثم قال جل وعلا ومن أوفى بعهده من الله لا أحد ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله لا أحد أوفى بعهده من الله فهذا عهد بين الله وبين خلقه من وفى من الخلق بهذا العهد فالله جل وعلا يفي له بما وعده ومن أخلف فقد ضر نفسه وهو لا يضر الله شيئا. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا. الفاء للترتيب والتعقيب. اذا وفيتم بهذا العهد فاستبشروا، والاستبشار السرور الذي يظهر على البشرة يقال استبشر فلان بمعنى ظهر البشر والسرور على وجهه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به استبشروا وافرحوا بهذا البيع والمرء إذا باع أو اشترى صفقة يظن فيها الربح يفرح بها يفرح بهذه الصفقة وقد يربح وقد لا يربح وإنما هو مجرد ظن وأما هذه الصفقة مع الله جل وعلا فهي رابحة لا محالة ربحا محققا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به بايعتم مع من؟ مع الله جل وعلا وذلك أي هذه المبايعة هذه الصفقه هذا البيع وذلك هو الفوز العظيم السعاده العظمى التي لا يعدلها شيء لا يعدلها شيء من امور الدنيا ابدا فالمرء يفرح ويسعد بشيء من امور الدنيا لكن سرعان ما يذهب هو ويترك ما بين يديه أو يسحب منه ما بين يديه وهو باق وأما هذه البيعة وهذه الصفقة مع الله جل وعلا فهي السعادة الأبدية والفوز المستمر وذلك هو الفوز العظيم والله جل وعلا هو العظيم وإذا قال عن شيء بأنه عظيم فليعلم أنه لا
0: يقدر قدره إلا الله جل وعلا.
1: بسم اللَّهِ
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم قال العماد بن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة وهذا من فضله وكرمه وإحسانه فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له ولهذا قال الحسن البصري وقتاده بايعهم والله فأغلى ثمنهم وقال شمر بن عطية ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها ثم تلا هذه الآية ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله أي قبل هذا العقد ووفى به وقال محمد بن كعب القرضي وغيره قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليلة العقبة اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم، قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال الجنة، قالوا ربح البيع لا نقيل لا نقيل ولا نستقيل فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية وقوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة ولهذا جاء في الصحيحين وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة وقوله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار وهي التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقوله ومن أوفى بعهده من الله فإنه لا يخلف الميعاد هذا كقوله ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا ولهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اي فليستبشر اي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. قول عبد الله بن رواحه رضي الله عنه هذا عند
1: بيعة العقبة حينما اجتمع مجموعة من الأنصار من أهل المدينة بايع النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الصحابي الجليل يا رسول الله اشترط لنفسك ولربك يعني اشترط علينا ما بدلك. لك وقال عليه الصلاة والسلام حق ربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا شرطي لربي وأشترط لنفسي أن تمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم قالوا فما لنا على ذلك هذا حق الله وحقك فما حقنا على هذا ماذا لنا مقابل هذا فقال عليه الصلاة والسلام لكم الجنة فقال عبد الله بن رواحه رضي الله عنه ومن معه ربح البيع يعني بيع الرابح مقابل عبادة الله ومنعك يا رسول الله من الأعداء لنا الجنة هذا بيع الرابح لا نقيل ولا نستقيل يعني لو طلبت منا الإقالة ما أقلنا ونحن لا نطلبها لا نطلب الإقالة ولا نعطيها مثل ما إذا اشتريت أنت شيئا ناسب لك هل تستقيل ممن اشتريت منه تقول أقلني في هذه الصفقة وخذها أنت ترى أنك رابح ما تطلب الإقالة أبدا ولا نقيل يعني إذا اشتريت شيئا ترى أن فيه ربح لك وجاءك صاحبه يريد أن يستقيل منك هل تقيله لا ما تقيله ولا تطلب منه الإقالة إن طلب منك الإقالة فلا تعطيه وأنت لا تطلب منه الإقالة وهذا معنى قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لا نقيل ولا نستقيل يعني سنستمر على هذا وقد صدق رضي الله عنه ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين